kan inte säga att jag är någon hästmänniska. Men runt omkring mig har det alltid funnits hästar under uppväxten hos olika släktingar. Allt från pappas häst Samona till mammas kusin vars hästar en ung Malin Bajard tävlingsred. Och som jag faktiskt också prövade hos, inte hos Malin Bajard då, utan hos min kusins hästverksamhet. Jag har alltid gillat hästar och aldrig varit rädd för dem. Men det är ju stora djur som inger respekt så att eh, det kanske var där någonstans som man tänkte att ja, men, det är trevligt att umgås lite grann sådär då och då. Bara på avstånd. I vår tid har hästarnas funktion dramatiskt minskat och blivit mer av en hobby jämfört med den nytta som de mer historiskt har haft. När jag som tolvåring försjönk i serietidningarnas kraft stötte jag på de fiktiva hästarna Lucky Lokes, Jolly Amper och Fantomens Hero. När intresset för faktisk historia ökar i sena tonåren då fanns hästarna kvar som sidekick till huvudpersonerna. Alexander den Store hade sin Bukefalos Karl XII sin brandklipparen. De var dock alltid som stumma bifigurer vars värde bestod i lojalitet och att transportera runt den som det verkligen handlade om. Man har i sitt huvud kunnat måla upp bilder av kavallerienheter i full galopp på slagfältet med frustande, gnäggande och ångande hästar. I verkligheten måste det där ha varit lika imponerande och skräckinjagande scener som i ens huvud nästan. Men hästar har använts och bistått människor i så mycket annat än krigiska sammanhang. De har varit helt nödvändiga för att samhällsfunktioner ska fungera under den långa period som föregått den moderna industrialiserade världen. Och relationen mellan människa och häst är en av de allra, allra äldsta. För hästen som art var förmodligen det motorburna moderna samhällets intåg en befrielse. Men precis innan det blev bättre blev det mycket sämre när 1800-talets urbanisering och befolkningsökning krävde allt mer av människans ständiga sidekick. I det här avsnittet ska vi se hur hästen i just Sverige har använts och fungerat som allt från statussymbol till latintömningstransport. Det svenska samhället har vilat på hästens rygg och kraft. Nu kör vi! Ni är varmt välkomna till historiepodden. En annan tänkbar förklaring till varför du aldrig blev någon frälst hästmänniska kan ju vara den strukturella förändringen som har skett under 1900-talet att det är tjejer som håller på med hästar och att killar sparkar boll och meckar med mopeder istället. Ja, det där meckandet med moped, det håller jag i sig på med men ungefär lika entusiastiskt som man ryktar hästar kanske. Ja, jag vet inte. Men eh, det var väl mer bollsporterna som lockade mig. Ja. Det, så var det. Så kan det vara. Det här dokumentet som mina anteckningar är skrivna i. Vi har ju alltid lite anteckningar med oss till ett eh, poddavsnitt. Annat vore ju att eh, ha helt bristande respekt för er lyssnare. Det är döpt efter den ganska sökta ordvitsen. Hashtag hästpodd. Ja, det är ju sökt. <laughs> Vad är det för roligt med det ens? Att eh, vår hashtag på Twitter och Instagram ah, är histpodd Histpodd, ja ah, just det Eller det var det i alla fall tills eh, det blev kapat av eh, alla andra <laughs> poddverksamheter så nu, så nu är det inget som vi 
eh, så att säga, gå ut med länge. För Öfter. att det är inte vår podd som avses länge tydligen. Men eh, din relation med hästar, Robin, vad är det här? Ja, men den är ganska sval. Det är klart att eh, jag gillar alla djur. Jag tycker hästar är, är vackra och imponerande varelser. Haft många elever och eh, även en del vänner och bekanta som har varit frälsta just hästtjejer. Men eh, jag har inte stått många dagar i stallet, det har jag inte. Nej, inte. Ja, då har nog jag gjort fler dagar då. Ja, ja du har ju prövat där. <laughs> ja, ja, visst. Men för att förtydliga då, det här är ett avsnitt som handlar om hästar i Sverige. Det är det som är avgränsningen. Hästens internationella historia, ungefär som ett sånt avsnitt vi gjorde om hunden eh, en gång till en, i samband med människan då. Det har vi kvar att göra, kan man säga. Men är det nationsgränsen som gäller så att så fort Gusten II Adolf lämnar svensk Nej. mark, då är vi inte intresserade längre? Jo, men du fattar vad jag menar. <laughs> att, eh, det här är ju en historia som går eh, alltså, många tusentals år tillbaka och eh, det finns mycket mer att säga om än vad vi gör nu. Ja, kanske. så är det. Ska vi säga något kort om källorna med så är det framförallt då Anna Larsdotter som har skrivit både artiklar och en bok som heter Hästens tid som vi har hämtat mycket information ifrån men även Willy Claesson som har skrivit Hästarna i staden. Just det och Susanna Hedenborg som har skrivit böcker och artiklar om bland annat svensk ridsportshistoria. Henne kommer jag in på i slutet av avsnittet. På tal om ordvitsar, jag undrar om Lars Dotters bok är en medveten ordvits. Jaha. Pestens tid är ju en av Stephen Kings klassiska romaner. Är det, är det ett sammanträffande? Det är ju inte lätt för mig att veta. Men nu när du säger det, det låter ju... Det kan vara så. Som en lucka som man får öppna <laughs> utan att alla inser att det är en lucka att öppna. Om någon känner till huruvida Anna Larsdotter är Stephen King-fan eller inte in på Historiepoddens Facebook-sida och kommentera. Nu dyker vi in i själva ämnet. 
If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och då tänkte jag att man kunde börja med just hästen som militärmaskin. Och så kom vi in senare då på lite... Ja, status, symbol och annat också som mm. det har varit. Och arbetshäst och allt möjligt. Den punkten är jag pigg på. Eh, statussymbolen. Men vi börjar med det här andra. Det är lite svårt att bestämma som sagt vad man ska sätta ner nålen på skivspelaren här. Hästar har ju förstås funnits länge i Sverige och Norden. Eh, utan det här kommer då vara utbyggt från de här temana som vi har. Och så fokuserar vi på tid. Det modern tid från 1500-talet och framåt. Och Ja, nu är inte det här 1500-talet, men 30-åriga kriget. <laughs> då då kommer det hända grejer framförallt. Och vi börjar inte i 30-åriga kriget ändå, utan vi börjar ännu tidigare under 1600-talet. Där man inser då att vi är i behov av någon form av reform här. Och kriser eller katastrofer blir ju ofta som ögonöppnare. Det, vad var det nu igen? Erik Åsbring sa, det finns möjlighet att göra saker som man inte hade kunnat göra annars och sånt där. I det här fallet så är det slaget vid Kirkholm 1605, vilket då är en katastrofal drabbning ur svensk synpunkt som vi säkert återkommer till någon annan gång exakt vad det handlar om. Men det är alltså då under Karl IX personliga ledning som det här slaget mot polackerna går helt på örat. Och slaget slutar med omkring 8000 stupade på svensk sida. Och det är ett av Sveriges mest förkrossande nederlag tillsammans med Nördlingen 1634 som vi gjort ett avsnitt om, nummer 353. Slaget vid Färbeline 1675 och sen förstås Poltava 1709. Kirkholm går rakt in i, i det gänget av eh, väldigt jobbiga nederlag. Och den svenska armén vid Kirkholm hade ju då varit tre gånger så stor som polackernas dessutom. Men det polska kavalleriet var totalt överlägset det svenska. Och de polska husarerna bara stormade fram i sina lansar. De hade ju ganska teatraliska sådana här rovfågelsvingar på ryggen. Och dessutom vildkattsskinn som man hade kastat över axlarna. Det finns ju eleganta målningar av det här som är ganska nationalromantiska. Men de bygger ju på den verkliga munderingen så att säga. Och... På det hela taget så utgör de ju en imponerande och skrämmande syn när de dundrar fram där. Men framförallt var de ju väldigt skickliga och krossade svenska motståndet. Lars Dotter skriver En sak som bäddade för den enorma förlusten var de dåligt inridna hästarna. I kombination med lika uselt skolade ryttare gjorde det hela äventyret till ett undergångsdrama. Till och med Karl IX själv, annars inte känd för sin blygsamhet, tvingades motvilligt erkänna att fienden har erhållit segern, vilket älgest för människors ögon omöjligt syntes. Ja, så han erkände att det här gick åt skogen. Och kungen hade ju själv räddats från slagfältet av en rytmästare som erbjöd honom en annan häst som han själv hade. Och den var mycket snabbare. Och sen stupade den här gubben då som hade lånat ut sin häst givetvis tillsammans med många andra. Karl IX son sen Gustav II Adolf han genomförde ju de nödvändiga reformerna som då bland annat var inspirerade av polackernas eh, lätta och snabba kavalleri. För visst var det det att det var ett mycket rörligare kavalleri annars 
äldre krigsföring då är vi inte så mycket under 1600-tal som egentligen redan på medeltid. Det gick ut på att baxa på så mycket plåt och pansar som möjligt på de här stackars hästarna och sen rida rakt fram och, och vara mm. någon sorts tank. Men här i Polen och Ungern så utnyttjade man hästens absolut starkaste egenskap. Den kan flytta på sig snabbt. Ja, precis. Och det är ju det som kommer vara hela den nya taktiken kan man säga. Att den bygger då på rörlighet och snabbhet. Allt för att inte behöva uppleva ett nytt kevkalm mm. kan man säga. Och hans nya taktik ger ju också senare då den här bländande segen vid Breitenfeld 1631. Avsnitt 127 för övrigt. Det svenska kavaleriets taktik här kommer nu vara att starta fram i galopp. Skjuta ett skott och sen hugga in med värjan. Och eh, jämfört med fienden i 30-åriga kriget så hade, ju, hade man ju då väldigt mycket snabbare taktik eftersom fienden då rör sig mycket långsammare och sen efter att de har avfyrat sina skott så rider de runt i en båge, en så kallad karakoll och sen laddar de om och skjuter igen och de är dessutom tungt bepansrade och så. Så att det är som det är, alla har ju inte då kommit in i den här, det här nya tänket med rörlighet utan Gustav II Adolf är ju ganska revolutionerande här då. Mm. Just på grund av hans farsas nederlag kan man säga. Och sen kommer ju eh, som vi pratar om i eh, det senaste <laughs> avsnittet om engelska inbördeskriget även engelsmännen då plocka upp den här taktiken och försöka göra likadant. Trots den svenska segern så stupar då 4000 av 9000 hästar på den svenska sidan. Och de ligger det är ju Bortsett från alla människor som ligger på ett slagfält och är döda och sårade så har vi alla de här hästarna med. Och det tänker man ju inte alltid på. Att de ligger och sparkar i leran och skriker och vrålar av smärta där. Ja, men det är ju någonting som ofta beskrivs i de här värsta ögonvittnesskildringarna. Att mängden skadade och sårade hästar som ligger på slagfälten. Det var ju, om inte en symbol för de europeiska slagfälten så i alla fall en ständigt närvarande ingrediens- En uppgift som jag inte kände till innan det här avsnittet var att kungen Gustav II Adolf själv hade då tydligen 48 egna hästar med sig till slaget vid Breitenfeld. Avsedda bara för honom. Det är väldigt många hästar för en person. Ja, det är väldigt många hästar. Han måste ha tänkt sig att det här kan bli ett långt slag. Ja, det var väl kanske inte bara till just det slaget i och för sig, men han hade ju då tillgång till alla de här vid det slaget i alla fall. Och då måste jag stått och väntat på honom då vid behov. Ja, absolut. Det är... <laughs> för, förlåt för larvig jämförelse, men jag följde med min pappa en gång och såg John Fogerty, Creed and Clearwater Revivals gamla frontfigur i, I Piteå mm-hmm. på Pite Havsbad. Och han fick en ny gitarr av sina roddare för varje ny låt. Jag tror han brände igenom ett 30 eller 40-tal gitarrer den kvällen. Det är ju jämförbart. Ja. <laughs> I en helt annan bransch. Ja, men ändå. Hästar behövdes ju till allt här. Det är inte bara i strid utan de behöver ju också dra allting som ska transporteras förstås. Man förstår ju att hästarna är helt avgörande för att kunna fara krig överhuvudtaget på den här tiden. Mm. Under 1630- och 40-talen så skeppas omkring 30 000 hästar från Sverige till Tyskland. Och man behöver alltid ha dessutom fler hästar i hemlandet än vad man har så att säga på krigsskådeplatsen. När man krigar så här mycket så behövs det ju som sagt då fler hästar än vad som är naturligt i själva 
produktionskedjan också för spannmål och foder. Hur många hästar eller kor man kan producera beror ju egentligen på mängden hö som man kan producera. Vilket då hänger ihop med mängden gödsel och så vidare. Så går det ihop i en enda stor cirkel det där produktionskapaciteten förr i tiden då. Inom bekämpningsmedel och allt. Yeah. Men en stor krigsmaskin behöver ju ett överskott av hästar som inte bidrar egentligen till matproduktionskedjan. Och krigsföretagen blir därmed då också beroende av att föda sig själva på krigsskådeplatsen kan man säga. Alltså Tyskland. Man kunde inte skeppa iväg foder som skulle täcka alla hästars mat hemifrån Sverige. Utan där får man ju lösa på plats. Och därför styrs ju mycket av strategin hur man rör sig i Tyskland också. För att komma till ställen som man inte har ätit upp allting på. Mm. Och ändå hade man ju stora förråd av foder. Hemma i Sverige som man ibland skickar ner bland annat i Nyköping och i Stockholm. Och då är det framförallt havre som införskaffas från baltiska provinser. För havre ansågs vara lite sämre mat och därför så gav man det till hästarna. I kulturens högborg, Italien, nu rör jag mig direkt utanför Sverige här. Det är riktigt busigt. Upp, upp, upp. Då hade man på 1500-talet öppnat upp vad som faktiskt var de första europeiska skolorna för att på ett systematiskt sätt skola högaden i ryttarkonst. För det är ju någon slags idealbild av kavalleristen, i alla fall i många länder, jag tänker på England, att det ska vara en modig adelsman. Federico Grisane grundade den allra första i Neapel på 1500-talet. Han låg också bakom den första spridda ridläran och i Grisanes mall eller vad man nu ska säga så uppstod i bland annat Frankrike och på andra platser liknande skolor och under den här eran vi är på 1500-talet, renässanstid så gick man också till arkiven och grävde fram de gamla antika auktoriteterna Xenofon Atenaren mm. som bland annat skrev om gästabud hans skrift om hästar och ridning är den allra äldsta bevarade ridläraren som, som finns, i alla fall i sin helhet. Och han ville ha hästar som fungerade i fält, men han ville också ha paranta hästar som rörde sig elegant. Mm. Gärna med, som Lars Dotter skriver, en högknäd samlad trav. Vi kanske kommer till, eller vi kommer definitivt till hur funktion och estetik har flutit samman när det kommer till hästar och kanske framförallt hästar och strid och så. De här hästarna som man skulle kriga med, de skulle träna sig att tumlas. Alltså skulle de vända mycket hastigt. Och de skulle kunna genomföra en korbett, alltså den här rörelsen då hästen ställer sig på bakbenen och sen hoppar fram lite grann. Det där har vi sett på filmer och så. Den rörelsen menade man på ridskolorna var helt avgörande ifall tvekamp skulle bryta ut på slagfältet. Ja, det är ju väldigt vanligt. Ja, eller hur? Och när den där rörelsen görs i tvåtakt också, då kallas den ter a ter. Mm. Om jag har uttalet rätt. Det fanns och finns en debatt som handlar om huruvida de där duellrörelserna egentligen spelade någon roll. Eller om det mest var en slags cirkustrick eller lydnadsövningar som man höll på med. Men att tumla var viktigt eftersom... Att göra de här snabba vändningarna var, var avgörande för mycket av strategin som kavalleriet byggde på. Man hade ju också på 1600-talet en sadel som bland annat kallades för tummelsadel. Eller manegesadel heter det också. Ja, som en liten fotölj fastspänd på hästen. Ja, precis. 
Eh, och det där gav väl ganska bra kontroll till ryttaren. Men sen under 1800-talet så kommer då engelska sadlar som heter som fortfarande används för övrigt. Och de är ju lättare och ger större snabbhet. Det är ju en helt annan filosofi när det kommer till ridning. För i de här manersadlarna så sitter man ju plaff. Man kan inte resa på sig eller någonting utan man sitter på sin rumpa på hästens bakdel och rider framåt. Och idén är på något sätt att hästens bakben ska bli en förlängning av ryttarens bakben. Och det där är ganska onaturliga rörelser genom att hålla på och fördela vikten så ska hästen fatta vad ryttaren vill göra. Så den här idén som kommer på 1800- och 1900-talet att det kanske är bättre med en lättare sadel och faktiskt utnyttja hästen så att den får röra sig som den vill röra sig och som den är byggd för att röra sig. Det är ett sent påfund. Och det där förklarar Lars Dotter i sin artikel i Populärhistoria. Jag har ofta tänkt på att hästar på porträtt från 1600-1700-talet ser jäkligt konstiga ut. Och då har jag tänkt att det beror säkert på att konstnären är lite kass. Det är en lite kass holländare som har försökt avbilda den här, den här hästen. Men hon för på tal att eftersom de tränades i de här onaturliga rörelserna så fick de mycket kraftigare bakdel och mycket kraftigare nacke. Och de såg faktiskt annorlunda ut från vad vi tänker är en modern häst. Ja, det finns ju en hel genre med ryttarporträtt som uppkom under 1600-talet. Ibland med bara hästarna själva och ibland med en ryttare då. Men det där tänkte jag att vi kunde prata lite om sen. Mm. Vidare, mer hästar kanske? Ja, till exempel hur får man en häst att ge sig in i stridsvimlets krutrök och bombardemang och trummor, trumpeter och allt möjligt? Det vill jag veta. De är flyktdjur. Ja, de är det. Det här kräver ju visst förberedelse va? Hästen är ju väldigt svårövertalad när det gäller, man kan komma där med religiösa argument eller nationalistisk liksom slagord, de bryr sig inte om det, inte ens pengar faktiskt som Lars Dotter påpekar hjälper, utan tvärtom tar ju då hästen på ett väldigt naturligt sätt till flykten som du säger om det uppenbarar sig en sån här ojästvänlig miljö. Och då är ju lite bekymmersamt om man vill att de ska rida in i det här istället. Och då måste man då vänja hästen vid ljud och ljus och dofter och sånt där som förekommer. Och 1632 kom en John Crusoe med en militär handboksinstruktion till hur hästar ska tränas. Och antagligen så tränades även svenska krigshästar på det här sättet eller på ett likartat sätt. Och Lars Dotter skriver om de här instruktionerna i hans militärhandbok så här. Träningen börjar i den lilla skalan. När hästen står lugnt och stilla och mumsar sin have kan bevidaren till exempel avfyra lite krut en bra bit bort. För att sedan successivt komma närmare. Samma sak gäller pistolskott, trumpeter och trummor. Det måste dundra på avstånd först för att efter en tid föras i hästens närhet. Tillvändningen av tumljudet kan med fördel varvas med att hästen får äta en smula havre direkt ifrån en tumma. Så småningom sitter ryttaren upp och övningarna fortsätter med gröve bombardemang som med skrater och kanoner. Ryttaren ska styra sin häst närmare och närmare den dundrande muskraten och samtidigt övertyga honom om att allt är i sin ordning. Ja, det är lite betingning eller något här om. Ja, det får man säga. Thank you.
Om vi sätter ner nålen där på 1500-talet där du föreslog att avsnittet börjar då kan vi ganska krast konstatera att i Sverige fanns inga stuterier som kunde producera den typen av eleganta, starka hästar som kavalleriet i alla fall i sin idealiserade bild skulle ha. Utan det är ju med de landerövringar som kommer under 1600-talet bland annat genom det 30-åriga kriget som man får till skänks en hästkultur som man inte hade haft här tidigare. Och inte minst så var det de tyska regionerna som kom i svensk ägo som verkligt bra stuterier fanns. Sådana hade funnits i Danmark men de fanns inte i Sverige. Fram tills att delar av Danmark blir Sverige då. För när Skåne ja. blir svenskt, förstår ni, då det kända stuteriet i Flyinge utanför Lund, det tog inte många sekunder innan det tillhörde kronan. Om man införde en sån här exportförbud på hästar och, och... Nu ska vi vara en stormakt, det är stormaktstid, då behöver vi stormaktshästar. Och det systemet byggde man upp snabbt. Jag har två punkter här. Ett, det här... Stuteriet du pratar om bland annat i Skåne, det är ju då Flyinge utanför Lund. Ja, det sa jag. Jag sa att det kända stuteriet i Flyinge till exempel. Ja, men det här får mig in på punkt två. <laughs> att jag då sitter i en väldigt gemütlig miljö just nu där jag utanför mitt fönster har en fasan som knallar omkring. Så jag lyssnar inte så noga på vad jag sa, jag blir ursäkt. Ja, det låter ju väldigt brittiskt lantadligt. Ja, men då tappade jag bort lite grann det här med flygningen. Men det var bra att du, att du fick med. Ja. <laughs> Annars hade man ju då eh, imponerats av stuterierna i världen och Mecklenburg som sagt. Eh, det var ju de ställena i Tyskland du, det hörde jag <laughs> att du var inne på. Annars hade man ju också under 1600-talets andra hälft eh, en produktion av eh, hästar i Strömsholm i Västmanland. Vilket var ett viktigt stuteri där man då... Fick fram hästar till det svenska hovet just. Ett 40-tal för om året ungefär. Mm. Och Strömsholm och Flyinge fortsatte att spela stor roll under 1700-talet. Men... Läran om de fyra temperamenten. Vätskorna, du vet. Ja, hur moralpatologi. Ja, just det. De spelar roll också för hur man såg på hästar. Man kopplar nämligen hästens färg till temperamenten. Och är det en brun häst, då tänker man så att det är... Livlig och lättlärd häst. Är det en fuchs, då är den alltså rödbön. Och då är den kolerisk och hetlevad. Mm-hmm. Vad, vad tror du att en vit häst är, vita hästen? Vita hästen är lag som aldrig tappar taget. Och motståndarlaget, det är det som ska bli slaget. Varje kille ska kämpa så att segern vi får hämta. Introvert och svår. Mm, ja, ja, kanske. Flegmatisk, <laughs> lite sådär sävlig och trög. Alltså. Eh, och ändå var ju då alltså vita hästar, eh, eh, vad ska man säga, högvilt. Det var ju eftertraktat på um, kunglig nivå. Äh? Helsvart häst, melankolisk och dyster. Det är inte så svårgistat. Just det, som sorros häst. Ja, det är ju förut en annan sån där fiktiv häst ja, som man kommer att tänka på nu. Heter den Phantom kanske? Jag kommer inte ihåg vad den hette. Ska du googla? <laughs> Tornado föreslår Wikipedia. Mm. Det bästa var ju om man kunde få tag på en häst 
åter kastanjebuna hållet som också hade en vit stumpa på vänster bakben och kanske en liten vit fläck i pannan. Ja, det är fint. Ja, särskilt eftersom man tänkte sig då att Alexander den Stores häst, Bukefalos, såg ut så. Ja, vad hade man att gå på där? Ja, ibland så räcker väl kanske någon form av gissning som någon en gång i tiden har dragit till med och sen har det etablerats. Men jag har inte exakt i huvudet nu hur den här Bukefalos såg ut på mosaiken från Pompeji men det kanske var så där. Och ja. i så fall så är väl det som är ursprungligt. Fattar. Nu vill jag prata om Karl den elfte lite grann. Och det är den viktigaste och mest hästintresserade kungen som eventuellt har funnits i den svenska kungalängan. Mm. När han blev myndig 1672 så var det första han gjorde att importera hästar från Tyskland, Frankrike och Spanien. Nu ska vi inför fina hästar här tänkte han. Och nu skulle då Sverige ta in andra länders försprång på det här området. De finaste hästarna Det var spanska hästar eller arabiska hästar. Det var det som var eliten ansågs det. Just det. Som spanska ridskolan i Wien. Ja, just det. Under Karl XI's ledning så konstrueras också ett helt nytt indelningsverk. Ju. Det här är ju lite bekant för den som är historintresserad. Men kungen hade ju förstås hjälp av Utke från Ascheberg och Erik Dahlberg. De får lite kred för det där med... Och det här är alltså ett militärt administrativt försörjningssystem. Ett omfattande sådant som förut kommer att räcka hela vägen fram till 1900-talet. Men vi fokuserar lite grann här på hästområdet kan man säga. Och då var det så att man hade 7000 rusthållare i Sverige. Och det här är då gårdsägare som alltså slipper betala skatt mot att de finansierar ryttar och häst åt den svenska armén. Just det. Och att slippa betala skatt, det är inte den enda fördelen. Man slipper också en massa betungande skyldigheter som skjutsning och gästning och sånt där. Vilket då innebär att man måste inhysa folk som har fått kronans tillstånd att antingen skjutsas eller bo var de vill. Och det här var alla mer eller tvungna att göra om man inte då var rusthållare. Alltså det här skjutstvånget är ju ett genomgående irritationsmoment för stora delar av, av svenska bönder i hundratals år, egentligen sedan medeltiden. Så det var skönt att slippa det. Precis, mer om det snart kanske. Men man riskerar ju inte heller att bli utskriven för militärtjänst om man var rusthållare. Vilket också kunde vara skönt. Mm. Och det här gör ju att de här privilegierna blir som, alltså de blir som någon form av extra frälse, menar Lars Dotter. En rusthållare hade också högre status och inflytande i lokalsamhället. Man kan tänka sig att... Han kommer att spankulera där längs vägen och så har vi några bönder som står och sliter med sina jordplättar. Ja, men, men se, där kommer ju själva rusthållaren spatserande, kanske hon säger. De släpper spaden, lyfter på, på hatten och säger, god dag herr rusthållaren. Ja, precis. Ja, så var det. Han hade inflytande och status. Och han skulle då också förse ryttaren med torp. Häst och en jordplätt och om det var en officerare som rusthållaren skulle underhålla så krävs det ju större utrymme då förstås. Och det här är ju väldigt noga anget i byråkratin. En ryttmästare, alltså motsvarande kaptenskrad i armén, skulle då minst han ha ett hus med fyra rum och kök och det skulle finnas lada och stall för åtta hästar och sådär. Och ibland så kunde det ingå lite skog och fiskevatten och så med. Och det här skulle då rusthållaren se till att det här hade... Den här rytmästaren. Mm. 
Det finns också angett i regelverket att hushållen måste dokumentera sina föreslagna ryttare och officerares goda kristendomskunskap. Det vill säga det är hushållen som ska utse vem det är som ska bli underhållen och och få vara med i armén. Han föreslår det och sen ska det här godkännas och då kan man inte ta vem som helst utan då måste det vara någon som tydligen kan saker och ting om kristendomen med. Och så skulle man förstås ha god hälsa och kroppslig kraft och allt det där. Just Karl XI älskar ju också då övningar och mönstringar. Så under hans regim så kunde man ju då bli utdömd som kandidat av självaste kungen. Och någon gång har då Karl XI också kommenterat en föreslagen ryttare med Karl Galen, kasseras! <laughs> ja han kanske inte skrek utan han skrev det här snarare. Men det säger en del om hans engagemang i frågan. Ja, verkligen. Hästarna som Ustollen skulle leverera måste också vara mellan 4 och 10 år. Helst valacker, tror det uttalas. Alltså inte hingstar, för de hade man insett var väldigt stökiga och har att med på ett slagfält. Mm. Om det också uppträdde ston där, vilket det förstås kunde göra. Och för att få hästen godkänt i armén så krävdes det ju då först att både kompani och regementschefen inspekterar den här hästen. Men i slutändan så avgörs om hästen ska antas till arméns kavleri på självaste generalmönstringen. Och där har vi under Karl XI's regim den överintresserade hästfantasten Karl XI själv som spänner sina kritiska ögon i de här hästarna. Och under tiden håller väl lust att hålla en andan och hoppas på att hästkraken ska gå igenom. Och ibland gjorde den där och ibland inte. Det är också en fråga om tillgång och efterfrågan här för man måste ju trots allt fylla leden i kavalleriet. Idealbilden skulle ju vara att hela rytteriet skulle bestå av såna här pampiga araber eller spanska hästar som du nämner tidigare. Riktiga... Är det fullblod? Det där kan man ju aldrig hålla isär vad som är fullblod och inte. Men... Lars Dotter nämner ett brev från just Karl XI där han beklagar sig inför Nils Bjälke över bristen på sådana ryttarhästar. Istället så blir det ganska många så kallade klippare. Alltså mindre inhemskt avlade hästar som kommer att ingå i kavalleriet. I till exempel Karl XI's skånska krig så kommer en tredjedel av kavalleriet att bestå av sådana klippare som alltså hade tagit sig igenom Karl XI's stränga blick på mönstringen. Lars Dotter skriver Klipparna var viga, orädda och lättare att föda men inte lika ägnade åt ridbruk och inte lika estetiskt tilltalande. Kavalleristen var ju riddarens efterföljare och det krävde en riddarhäst. Ja det sa vi kanske inte när vi pratade om stuterierna där men innan de dök upp i Sverige ordentligt så ska då mankhöjden ha varit 143 cm för den som det säger något. Men det är ju tydligen då klassat som någon form av deponny idag. För det den som det säger något. <laughs> men, jag men, kan inte alla ponnyklasserna utan till. Nej men jag har kollat är upp deponny är tydligen den eh, största typen av ponny i alla fall. Men det eh, är fortfarande så att de svenska hästarna var ganska små jämfört med de som fienden i 30-årig kriget hade i alla fall. Jag tänkte säga att det måste ju finnas större hundar men... Tydligen så har irländsk varghund som ju ser ut som hästar, de har mankhöjd på 86 centimeter. Så lite större ändå. Nu 
Nu ska vi prata lite grann om det som kanske jag tycker är mest intressant med stormaktstiden eller 15, 16 och 1700-talet. Tid i modern tids häst. Fantast. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fasoner överhuvudtaget, nämligen den stora statusen som hästar var. Det är ju verkligen det är högkonjunktur för svensk adels hästkärlek då. Så om man föreställer sig valfritt porträtt på framgångsrik härförare från stormaktstiden. Lars Dotter tar Carl Gustav Wrangel som exempel i sin artikel i Populärhistoria. Men han kan bytas ut mot nästan vem som helst. Om man sluter ögonen, vad ser man då? Jo, en stor häst som står på bakbenen. Härföraren med värjan i hand. Det är verkligen alla symboler för makt som vi ser. Men där har ju... Någonting förändrats. Jag började roa mig med tanken. Finns det någon modern makthavare som uppskattar den här hästmaktstatusestetiken? Så jag började, jag började googla. Jag googlar Elon Musks officiella foton på Tesla. Blå kavaj, vit skjorta, ingen slips, ingen häst, ingen värja. Men kanske en Tesla? Ja, det skulle det kunna vara. Ja. Men eh, inte ens där. Vladimir Putin går ju förvisso att hitta till hästrygg, men det tycker jag inte riktigt räknas. Joe Biden, googlar jag. Bara en massa bilder på honom i, i kavaj. Jag måste byta strategi, tänker jag. Så jag googlar Joe Biden horse. Första träffen föreställer Joe Biden som klappar en kamel. Andra träffen föreställer, <laughs> föreställer Ronald Reagan på hästrygg. Ja, men han var ju med åt det hållet ja, på ansen där. Men sen slår det mig. Men det finns ju en makthavare som definitivt skulle kunna falla in. Världens rikaste människa, Jeff Bezos, Amazons ägare. Så jag googlar Jeff Bezos horse och det finns hundratals sådana här bilder. Ja, just det. Det är en av dem. Där har vi honom. Tidig cowboy-estetik. Där har vi den närmsta vi kommer, moderna maktmänniskor på häst. Ja, Ja, där var han på pärvjen och man såg bärvjen i horisonten och solglasögon och allt möjligt va? Exakt. T-shirt och blå jeans. 
Ja, det här säger ju en del fortfarande. Men är, är det inte så att hästen är utbytt mot bilar som statusmarkörer? Ja, så tror jag att det har varit. Och kanske är inom vissa fält så här... Premier League-spelare gillar ju att fotas med sina Range Rovers och Ferraris och grejer. Men jag vet inte, men även bilarna håller väl kanske på att bytas ut lite grann. Mot vad? Klockor? Ja, kanske klockor. Eller om du ska vara medveten och ta klimatet på allvar. En asketisk medveten sansad livsstil. <laughs> det är ju helt värdelöst. Det är väl ingen som går runt och har det som statussymbol, eller är det? Ja, stora delar av den svenska medvetna medelklassen. Hur skyltar man med det här då? För det är det som statussymbolet handlar om. <laughs> du lägger upp en bild på Instagram med dig och familjen på tåg och så står det På väg till Berlin för sommarsemester. Det, är ju, det går ju ut för med statussymboler i så fall. Det låter ju väldigt inbäcklat det här. Och jag tror inte att det här stämmer heller. Det är ju olika don för olika person på något sätt. Det är, inom vissa kretsar är det definitivt en riktigt vräkig bil. Eller en vacker häst. Den svenska adeln, om vi ska återgå lite grann till den och eh, där vi pratade om så har ju den kommit upp under 1600-talet och har råd med allt från slott till eleganta hästar. Nils Bjälke till exempel som har varit eh, chef för det böjda livregimentet han hade ett slott i Salsta i Uppland där han bland annat hade ett påkostat stall för tolv hästar i biblioteksbyggnaden. Jaha. Och Lars Dotter skriver Över varje välstädad spilta hängde ett porträtt av en ädel häst. Där fanns en rustkammare med broderade sadlar, rustningar, eleganta schabrak och vapen och en tobakskammare med turkiska pipor, jordglober, kartor och vetenskapliga instrument. Byggnaden var en märklig kombination av bibliotek, lyxstall, konstkammare och museum. Det låter ju mysigt. Ja, det här har vi varit inne på lite grann med de överskiktens intresse för kuriosa kabinett och så vidare. Det var alltså den här Nils Bjälke som då hade lett livregimentet som hade bidragit till segern mot danskarna i slaget vid Lund. 1676, avsnitt 181 förut. Och då är det här uttrycket Kungens krona hängde på Nils Bjälkes värvspets som någon kanske har hört talas om. Ja. Vi har ju nog nämnt det i det här avsnittet till exempel. Och det här uttrycket myntades jag kungen själv förut, Karl XI. Det var så att slaget höll på god skogen om det inte hade varit för Bjälke helt enkelt. Men sen kom ju då reduktionen och det mesta utom Salsta slott drogs in från Bjälke. Men det säger en del om att han var väldigt förtjust i, i hästar också. Att han hade ett sånt här stall. Och vi kommer också in på de här målningarna via Bjälke kanske. Och den här genren med hästar som avbildas. Han ägde en stor samling målningar som nu finns på Skolklosterslott. Och målningarna visar ju idealet för hur en häst ska se ut. Som du bland annat var inne på förut med de här bulliga rumporna och sånt där. Som de fick då på grund av träningen som du också nämnde. Man ska väl säga när du ändå nämner reduktionen där att eh, inte nog med att högadens ställning tog en stor stor smäll. Krossades kanske till och med. Det var inte bara Bjälkes stall som drogs in där utan en mindre omdiskuterad följd var att de här stuterierna som Lars Dotter kallar för lyxstuterier i stor utsträckning rök. Så det är ju 
på något sätt under den hästtokige Karl XI:s reduktion som hästkonjunkturen bryts. I alla fall de här mest påkostade estetiska, alltså adens hästbesatthet får ju en stor smäll där. Men de blir ju statliga istället och det är inte så att man lägger ner verksamheten. Sen kommer det lite grann under Karl XII och dippa ändå. Han är inte lika intresserad av hästar. Men sen återkommer det under 1730-40-talet och sådär igen ändå. De här strukturerna får ett nytt uppsving då. Men apropå målningarna så har vi framförallt konstnären David Klöcker Evenstal. Han utvecklar ju en särskild förmåga att måla hästar. Bland annat har han målat av fyra av Karl XI:s hästar som heter Stenbock, Briljant, Sultan och Blå tigern. Men först ut i Sverige när det gäller såna här målningar med ryttare till häst, sådana här stegande med någon kung på. Det är Cornelius Arens målning av Gustav II Adolf till häst och det, den färdigställdes ju fyra år efter kungens död. Men det var någon form av startskott. Och det är ju extra bra eftersom när man sitter på en häst har man en upphöjd position också jämfört med den som tittar på målningen. Och man befinner sig ju i ett underfrånperspektiv när man tittar upp på den där mäktiga, ofta mannen då, som sitter på en häst. Och hästen blir ju nästan lika viktig som krona och spira som symbol för kungen. Och det kan man ju tycka, okej okay, att en kung avmålar så, det är för att det ska se pampigt och så ut. Men sen kommer han, han som du nämnde, fältmarschalk Carl Gustav Wrangel, ägaren till Skokloster, som vi också har varit på förut, finansierat av krigsbyten från de tyska slagfälten. Inte vårt besök på Skokloster, det, det, det var inte finansierat av nej, tysk krigsbundring. Utan själva slottet i sig då. Han kan ju personifiera den svenska adeln under 1600-talet. Han är mäktig, rik, krigisk och väldigt bombastisk. Och han anlitar ju då Erenstal för att avbilda honom till häst på ja, det är en tre meter hög jättemålning. Och året är 1652. Och den hänger då i paradvåningen på Skogkloster nu. Och det är det första svenska porträttet av någon som sitter till häst som vad jag förstår på det här sättet, alltså avmåla så som inte är kunglig. Men och andra sidan så är han ju så mäktig så att han nästan är kung. Det är svårt i alla fall att hitta någon som kan konkurrera med honom vid det här laget. Lars Totter skriver så här om den där målningen. Vrangel med sin spotska, överlägsna blick och dragna värvja inkarnerar i sin utstyrsel tidens dubbla herrmans ideal. Krigaren och gentlemannen. Den tygslukande sidenskjortan, det är en kul formulering, med pösiga ärmar, hatten med sina vita studsplymer, den broderade fältherrbinden, alltsammans så rätt. Men sen påpekar hon att hästen i fråga som Jönsdala har målat framstår som en smula träaktig. Och det gör den kanske när jag tittar på bilden så tänkte jag att ja, den ser inte jättelivfull ut egentligen. Men det här var ju precis i början av Jönsdals hästmålarkarriär och när vi är framme vid Karl XI sen eh, något eller ett par decennier senare så då är hästarna betydligt mer autentiska. Det är fint att tre meter stora paradmålningar kan ses som eh, jag gjorde ett försök. <laughs> ja, det var väl i alla fall någon form av pilot då. Eh, och Karl XI har ju Erenstahl också avmålat på hästryggen vid åtminstone tre 
tillfällen. Vangel hade ju en egen favorittest som hette Levage Galand. Någonting. Reservation för uttal. Och enligt berättar traditionen, myt och legender och allt möjligt sånt där. Så är ju hästen i fråga väldigt trogen Vangel. Trogen som en hund. Och, och det finns massa skraner om hur han har försökt att bita sig fram till sin herre när han är avskild från honom och sådär på slagfält och liknande. Och i slutändan så går ju den här hästen med tomsadel på Vangels begravning 1676 i liktåget då. Just det. Vad ger man till någon som har allt? Det här är inte lätt att svara på. Om det inte är en samlarfantast som dansken Olle Worms som vi pratade om för några avsnitt sen, Då vet man att man ska ge något som man kan samla på. Men alla uppskattar inte en uppstoppad adla. Men på 1600-talet då är vi ju till exempel hästar som gäller. Kungar gav ju ofta varandra hästar som någon form av diplomatiskt smörmedel eller tecken på sin egen rikedom då och status förstås. Just det. Det är som att, som att ge bort en förarve eller något idag ja. Aden kunde också ge hästar till sin kung som någon form av inställsamhet eller kanske muta eller något. De två hästar som Karl XI ved på under slaget vid Lund, Tott och Briljant, är ju presenthästar. Tott hade namngetts just ifrån den som hade skänkt honom till Karl XI, nämligen Karl Knut Tott. Det var lite brist på fantasi där, vad ska den här hästen göra? Ja, Tott får bli. Men var det Tott eller kungen som hade namngivit honom? Ja, det vet jag inte för sig, men det, lo- det måste väl vara kungen. Det annars är ganska självgott. Här är det att få ni en häst som inte tott. Ja, det är ju helt stört. Det är som att jag skulle ge dig en kattunge som jag döpt i Robin. Ja, exakt. Det är ju stört. Så, så stört kan det inte ha varit. Det var nog kungen som kom på det. Och den andra hästen var ju då Briljant. En vit häst som är en av tolv hästar som Karl XI får av Ludvig den fjortonde, solkungen i Frankrike. Och att ge Karl XI hästar, det är liksom helt perfekt egentligen. Det är ungefär som om man hade gett mig tolv stycken hemengubbar när jag var sex år. Karl XI var ju väldigt uppspelt och lycklig över det här. Som jag förmodligen hade varit också då, om jag hade fått tolv hemengubbar. När de här hästarna levereras så är kungen, citat... Så överväldigad och tacksam att han talade franska utan tolk. Vilket var mot hans vana och visade... Att det kungen sa kom från hjärtat och att han verkligen var gripen. Kul för Karl den elfte att han blev så glad när han fick de där hästarna. Och han skrev sen också till franska kungen just det här att Jag är mottagit några ynnesbevis som gripet mig mer än de som kommit mig till del från hans majestät. Och han skrev att gåvan försätter mig i tacksamhetsskuld, vilket förmodligen var tanken. Som jag inte är okänslig för och lovar att använda all min förmåga för att vi varje tillfälle ger verkliga prov på min tacksamhet. Ja, ja så här, det var ju, ja, han är ju köpt här. Får man säga. Så är det ju. Du tog upp dig själv som sexåring. Vad skulle du behöva vara tolv av för att eh, den vuxna Daniel Hermansson ska börja prata franska? Alltså, man blir ju sällan så här lycklig av någonting <laughs> nu för tiden. Men ja, vad skulle det vara då? 12 stycken behöver man det av något egentligen. Jag tänkte så här, grill var ju fint, men 12 grillar behöver man ju inte. 12 olika grillar. Nej, det... Vad skulle du själv bli så glad över? 12 stycken riktigt bra flaskor rödvin från Frankrike gärna. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Ja, det är klart. Det finns ju lite att labbera med. 
Karl XI ville ju också naturligtvis visa upp det här för befolkningen och låta hästarna paradera genom ett vinter i Stockholm. Och Lars Dotter skriver Hästarnas andedäkt stod som vita moln i kylan och runt hovarna glittrade snön. Kungen kunde inte se sig mätt på spektaklet. Och då gäller det att svara här också på något sätt till Ludvig XIV. Och vad tycker han om? Jo, han tycker om att bygga. Så då fick han i gåva av Karl XI en massa takteckningskoppar. För det hade man ju att tillgå i Sverige. Och det användes ju sen då vid bygget av Versailles. Så att så blev det med det. Det är väldigt snällt såklart. Jag tror inte att det skapade samma omedelbara lyckoeffekt men... Han noterar väl att det här är en praktisk och bra gåva. Ludvig XIV stod inte och hoppade jämfota av glädje över den här kopparen. Då. Började prata svenska, jag tror inte det. <laughs> Ett annat tecken på hästens symbol som status och respekt är ju hur de användes under parader och kröningsceremonier även långt före 1600-talet. Och vid sådana här tillfällen så skakar man fram massor av väldigserade hästar som pyntas med tingeltangel. Och det är ganska det är imponerande att man ändå kunde få fram så mycket hästar mm. vid sådana här tillfällen. Och Lars Dotter sammanfattar det med paraderna var styrkedemonstrationer där hästen i en och samma kropp blev en symbol för skönhet, suveränitet och behärskning. Naturens kraft, tuktad av människan. Nu för tiden så tränas ju hovstalets hästar i tre år- Innan de ska få äran att vara med på olika evenemang och ceremonier och statsbesök och sådär. Alltså de tränas då och utsätts för statsbuller i Stockholm. Det ska ju vara tuter och, och grejer som de måste tåla och sånt där. Det här för oss in på ett annat tema, nämligen hästarna i stan. Spännande! Just det, det här kommer från en bok då av journalisten Willy Claesson som förutom att ha skrivit boken Hästarna i staden också har skrivit boken Fängelsehästarna som handlar om interner i Nevada som ja, de arbetar i fängelset med att tämja vilda mustanger. Så hästar verkar vara Claessons ämne. Ja, och i Stockholm på 1500-talet så låg alla stall på Södermalm tydligen, det där har ju med brandrisken att göra. Södermalm är förstås utanför stan på den tiden då, eftersom stan är gamla stan idag. Exakt. Lite ironiskt eftersom en av hästarnas absolut viktigaste uppgifter i staden var att leverera vatten fram till brinnande byggnader. Ja, det var det. Och de har fler uppgifter. Det är ju då åkarna som ett eget skro på den här tiden mm. och var ganska länge som höll på med det där. Och det fanns tydligen då enligt en inventering i början på 1600-talet 330 hästar i Stockholm. Och det var väl mest åkarhästar då. Det var inte lätt att ta sig in i något sko överhuvudtaget. Och detsamma gällde ju då åkarskoet. Man behövde väl vara son till någon åkare. Eller möjligen en dräng, åkardräng som kunde gifta sig med någon enka eller något sånt där. Just det. Och då kunde man ta över verksamheten. Vad gjorde då de här åkarna? Bland annat körde de då vatten till bänder som du sa. Men man körde också bort lik under pestepidemier. Just det, byggnadsmaterial forslade ja. fram till olika byggnader som byggdes. Det är jobbigt att bära själv och då använder man hästarna. Renhållning också, man behöver 
håller på med att köra bort all skit bokstavligt talat. Och fram till 1730 så tvingades de göra det här gratis dessutom. Ja, verkligen. Alltså det blir ju ganska snabbt tydligt att utan hästarna och åkarna hade inte Stockholm fungerat. Nej, så är det nog igen. Sen har vi skjutsningsplikten också som vi nämnde innan. Från Stockholm och några mil åt norr och söder mot Fittja respektive Barkaby var man tvungen att köra folk som behövde skjuts om kungen hade bestämt det. Och det var ganska mycket folk ofta som behövde köras åt olika håll. Just det. Claesson citerar exempelvis Charles Auger vid den franska ambassaden som i sin dagbok skriver att vem som helst som kan utverka ett kungligt brev kan utan kostnad genomresa Sverige i alla riktningar. Och han menar att det var inte alls så svårt att få det där kungliga brevet. I stan var alltså åkarnas ansvar. Sen när du var två mil utanför Utanför stan när du var på något av de här världshusen och du skulle resa längs med landsvägen och då blev det böndernas ansvar istället. Men oavsett om du var åkare i Stockholm eller bonde någonstans ute i landet så var den här skjutsplikten en riktig skoskav. Det var något som hela tiden störde. Ja. Det slet hårt på hästar, det slet hårt på utrustning och du fick alltså inte betalt. Under 1700-talets början så dyker upp något som är så ovanligt inom skråtiden som konkurrens. Det är nämligen så kallade hyrkuskar som dyker upp som någon slags historisk taxiverksamhet. Mm. Och de försöker få ensamhet på persontrafik då. I den mån det här förekommer tidigare så har ju då åkarna hanterat det också. Just det. Hyrkuskarna, det är lite så här ståtligare vagnar med plats för fyra personer som dras av två stycken hästar. Men alltså åkarna, det är en häst som har en kärra med två stora hjul. Så mm. att det är, det är snarlika yrken men det är ändå olika. Ja, hyrkuskarna används ju också av folk som har pengar mycket som vill göra olika resor till världshus eller sådär. Åka på utflykter helt enkelt och de bildar ju förstås också ett eget skro. Mm. Var det bra stämning mellan hyrkuskarna och åkarna? Oerhört trevlig och gemütlig atmosfär. Ja, men det var så. Okej. Okay. Ungefär som Steve Jobs och Bill Gates. Själv och Esso. Ja. ja. Ungefär så. De tyckte inte alls om varandra förstås. Som Elon Musk och Jeff Bezos. Ja, där den ena störtade iväg till häst. Då då. Ja, och båda störtade ut i rymden. 1800-talet kom vi in på här. Innan vi kommer in på 1900-talet, förstås. Det är så kronologi funkar. Ja, 1800-talet, freden, vaccinet, potäten. Det... Urbanisering. Urbanisering, större städer, fler människor. Det är vad jag kopplar till 1800-talet. Och fler hästar. Ja, ju fler människor som finns desto fler livsmedelstransporter och genhållning och byggen behövs ju. Fler som är sjuka också och behöver transport och det brinner mer allt möjligt kanske. Jag brinner mer än säkert att göra men, men ändå. Och för allt det här behövs ju då hästar. Och även om utvecklingen är likartad i flera städer i landet så är ju Stockholm det största expansionsområdet. Och redan under början av 1800-talet så växer då behovet av lokaltrafik fram. Och då har vi den så kallade hästomnibussen. Som har funnits i flera franska städer sedan 1820-talet. Det är ungefär som en diligens som man ser framför sig i västern då. Mm. Amerikanska västern. En stor vagn som åker runt med folk. Och det här lanserades då i Stockholm på 1830-talet. Men det har försökt loss ner och sen återkom det på 1850-talet. 
Men under andra hälften av 1800-talet så kom också hästdragna spårvagnar. Och Claesson skriver så här om omnibustrafik och spårvagnar. Omnibustrafiken slet ut hästarna i förtid där 22 passagerare tillätts klev ofta fler på utan tanke på dagarens välmående. De oupphörliga igångsättningarna efter stopp var särskilt tunga. Något bättre blev det när hästdragna spårvagnar infördes 1877. Vagnen gled lättare men det var fortfarande ett från djurskyddssynpunkt oacceptabelt slitgöra. När spårvagnarnas bromsar stejkade i nedförsbackar hade hästarna ingen chans att komma undan. Nej, det skapar ju ganska hemska bilder. De jag vill där. Det ja. Man ser framför sig hur de blir helt överkörda mm. av den där vagnen. Och eh, den här verksamheten införs sedan också i Göteborg 1879 och i Malmö 1887. Och i början så dras ju de här spårvagnarna av en ensam häst alltså. Och vagnen väger ju 1,8 ton. Ja. Och sen plus då de här 22 passagerarna. Och ibland fanns det hjälphästar i och för sig också i uppförsbackar och sådär som kunde hjälpa till att dra upp den här vagnen för uppförsbacken. Men det fanns inga speciella hållplatser. För det, det är som man säger att det jobbiga är ju att starta den här vagnen, tänker jag mig i alla fall, är mest jobbiga och sen mm. stanna tvärt också. Och då är det ju extra irriterande då kanske för hästen, om det är irriterande vet jag inte. Men... Extra plågsamt eller vad? Ja, att det inte finns några hållplatser utan folk bara vinkar ju på gatan när det kommer en sån där spårvagn. Ja, jag ska med. Och likadant om man ska gå av så drar man ju bara i den här linan. Bara, plång, nu ska jag gå av. De, för där ligger mitt hus eller där ska jag av köpa en korg eller något. Det blir väldigt mycket start och stopp mm. för de här stackars hästarna. Ja, Adens hästar på 1600-talet hade väl inte så kul på slagfältet nödvändigtvis. Men här är vi ju väldigt långt ifrån den här estetiserade idealbilden av hästar, här är det ju ett fruktansvärt skitgöra som vi förväntar ja. den här ständiga följeslagaren att göra. Hästarna som dog omnibussarna eller spårvagnarna höll ju ungefär bara i två år innan de klappar ihop också. Mm. 1905 avskaffas sådana här hästdragna spårvagnar och börjar ersättas av elektriska spårvagnar istället. Som vi var inne på för några avsnitt sedan så utvecklades också brankorsverksamheten under 1800-talet och det gäller även Sverige. 1875 införs en organiserad brankor i Stockholm och de här brankorshästarna de väljer sig ut väldigt noga och tränas för den här uppgiften förstås och de, de ska ju vara starka och snabba och efterhand så lär de sig ju exakt vad det är som förväntas av dem och som krävs av dem. En politiker och författare, jag tror han var socialdemokrat, som hette Harry Sandberg har skrivit om det där, alltså levet som barn för honom då, handlar om då under 1890-talet. Och då skriver han, ingen som sett en utdykning under hästtiden glömmer det. Inget annat fordon kunde på den tiden köra så fort som brandgården. Hästarnas hovar slog gnistor i gatorna som mer eller mindre bristfälliga stenläggning. Ur hästens vidgade näsborrar sprutade andedäkten i moln av ånga under de kalla dagarna. Körsvännen satt framåtlutad, ideligen manande på hästarna med tömmarna i stadiga händer och hondlåsarna stod på vagnarna, en på vardera sida och blåste brandsignalerna. Så det var ju en spektakulär syn, ja. men de dog iväg förstås. Ja, det låter ju imponerande. 
Och de levde länge, eller höll länge i alla fall i karriären, uppåt åtta år kunde en häst hålla på i bankårsverksamheten och det var för att de fick vila ganska mycket mellan de här uttryckningarna och bra mat och sådär. Mm. 1916 så fasar man ut dem helt och hållet och då kommer brandbilar att ta över. Det, någon brand som inte blev utfasad med hästarna det var ju alla de här transporterna som man levererar allt från mjölk till öl hela tiden runt omkring i, i stan. Upp till 2000 liter mjölk transporteras in till städernas olika mjölkbutiker i början på 1900-talet. Och det är först ganska långsamt som de successivt byts ut då mot bilar och lastbilar. Vid sekelskiftet 1900 fanns det 7000 hästar i Stockholm. Och Claesson skriver 1905 gjordes en trafikräkning på Götgatan i Stockholm. Under ett dygn passerade 2888 häståk och nio lastbilar. 435 hästdroskor räknades också men bara två personbilar. Ja, det är ju ganska intressant statistik. Ja, det är ju. Och om man skulle göra liknande idag så skulle det ju dö bra länge innan det dök upp en häst förmodligen. Affärer hästar. Ja, det är ju ingen revolutionerande spaning i och för sig. Fram till 1959 användes ju hästar för renhållning faktiskt. Och den sista åkarhästen som användes för transport det var en häst som heter Grolle. Som gick i pension 1965. Sen har vi förstås hästar i poliskåren och så fortfarande. Jag jobbar ju länge ute på Djurgården och där stött man ju ofta på hästar varje dag eftersom det fanns stall och sånt där. Men annars får man väl säga att det är en ganska, ganska kuriöst inslag med hästar i stadsbilden som man reagerar när man ser dem ändå. Så är det ju. Och nu fokuserar du ju på stadsbilden eftersom Claesson skriver om det i sin bok men Hästarna var ju ute i skogen och i jordbruket och liksom, de flesta hästar som arbetade gjorde ju inte det innanför det som idag är tullarna i Stockholm. Nej, så är det. Vi åkte tillsammans till historiedagarna i Stockholm för, det är säkert tio år sedan eller mer. Norrköping var Nej, vi var i Stockholm första gången. Ja, okej, okay, men då var inte jag med. Det var, det var ju då jag tappade bort min väska. Jag har ingen minne. Jag har bara minne av att du tappade bort väskan. Jag kommer inte ihåg att det här var i Storedagarna. Vad var det vi såg på då? <laughs> en massa olika saker. Jag kommer ihåg att vi såg grejer när vi var i Norrköping. Men jag kommer ihåg att... Då ska det bli väldigt spännande att få höra vad det var. <laughs> Vi hörde på. Just det här som jag ska prata om var inte du med på. För att jag hamnade på en föreläsning med historikern Susanna Hedenborg. Alla ni andra kollegor var någon annanstans. Du vill till och med ha det till att du var i en helt annan stad men det stämmer inte. Ja men 2014 var vi på historiedagen i Norrköping i alla fall. (laughs) Absolut. Där där var vi också. Ja okej. Jag hade min vana trogen gått vilse. Jag gick fel och hamnade på en föreläsning om hästar. Tänkte man, jaha, det var inte vad jag hade tänkt mig. Men det var en jätte, jättebra föreläsning. Faktiskt så bra att när vi började den här podcasten för snart tio år sedan så satte jag mig ner för att skriva ihop lite idéer som jag hade på ämnen. Och jag har kvar den anteckningen, för jag har ju fyllt på den under många år. Och där står det, Angolas frigörelse. 
sedlighetsdebatten, den svenska skogen, hästar, inom parentes, Hedenborg. Sen blev det av en eller annan anledning inte det. Men nu, äntligen kanske man får säga det, så kan jag använda lite anteckningar som jag faktiskt har kvar därifrån. Då blev det ju det ändå. Ja, till sist. För vad Susanna Hedenborg bland annat har slagit fast i sin forskning, det handlar om de hundra senaste åren av häst i Sverige. Två processer har skett. Det ena är att hästen har gjort en förskjutning från det vi talat om idag, det krigiska och det överklassiga till det folkliga. Och den andra som faktiskt är ännu mer tydlig det är att hästen har gjort förskjutningen eller förflyttning kanske man ska säga från det manliga till det kvinnliga. Wrangel tänkte inte en sekund att vad tjejigt det är att hålla på med hästar utan Wrangel tänkte vad manligt det är med hästar de här stora muskulösa djuren. Idag är 85% av Svenska Ridsportsförbundets medlemmar av kvinnligt kön en siffra som väl säger ungefär vad man efter ett decennium av arbete med ungdomar redan kände till. Det går nio tjejer på varje en kille som när man frågar dem vad är du intresserad av säger hästar. Mm. Alldeles oavsett om man ser till stormaktskungarnas estetiserade hästintresse eller en utarbetad åkare i Stockholm 1600-tal så är ändå genuskonstruktionen där självklart. Att hålla på med hästar det är en manlig arena. Fram till mitten av 1900-talet är ridskolor och ridklubbar knutna till antingen universitetet eller regementerna och det var fortfarande ett intresse för överklassen. Nu skulle... Vissa kanske hävda att det fortfarande är så idag, men det är på sin höjd en halvsanning. Det är inte alls bara rika människor som håller på med hästar, även om många av de bästa tävlingshästarna kommer från den typen av bakgrund. I alla fall, förklaringarna till båda de här processerna, alltså att hästar har blivit folkliga och att hästintresset har blivit kvinnligt, hänger typ ihop. Vi får se hur jag lyckas med att nysta ut det. För oavsett om ditt verk låg inom armén, inom skogsnäringen eller inom jordbruket så upplevde du ungefär samma utveckling under 1900-talet. Det, där kan väl nästan alla gå till sin egen släkt eftersom typ alla i Sverige kommer från, <laughs> från jordbrukare om man går tre eller fyra eller fem generationer tillbaka. Många drev småskaliga jordbruk som någon gång i mitten av 1900-talet allra senast avvecklades. Var det så att eh, din morfar hade ett småskaligt jordbruk? Ja, han hade ett småskaligt jordbruk. Men jag vet inte precis när hästarna försvann eh, därifrån. Nej. Men i skarven mellan 50- och 60-tal när, eh, när min mamma föddes då fanns det inga hästar kvar där i alla fall. En motorisering hade skett. Ja. Och den här motoriseringen förändrade villkoren för samtliga näringar och verksamheter där hästen hade varit viktig. Det är inte för inte som Carl Philip när han får en fråga om hästar på om det var Stockholm Horse Show eller så säger att nej, jag, jag gillar ju mest bilar egentligen. Hade Carl Philip varit född hundra år tidigare så hade han varit Sveriges mest hästintresserade människa. Det finns ingen som hade tyckt om hästar lika mycket som honom. Men vi väljer ju inte när vi är födda. Carl Philip förresten... Han var jag och såg på i, ja det blev igår där, när han delade ut medalj till min pappa som var med i Sypen 68. 
Kommer jag kom på det nu 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 bara prata om Carl Philip här. Då säger vi ju grattis Hasse till medaljen. Ja. Ja, det var ju inte bara han då utan det var ju hela gänget som hade varit med där i Cypern. FN-killarna. Ja. Ja. Armén behövde motoriseras. Det är inget konstigt med det. Sen kan man påpeka att den svenska armén var långsammare än nästan alla andra rimliga europeiska länder att jämföra med med att göra den här motoriseringen. Men man var också från armén smärtsamt medveten om de risker som följde med motoriseringen. Framförallt befarade man en situation där Sverige skulle stå utan olja under längre tid. För visst, man kan pressa lite olja ur skiffer i Kumla, men det kommer inte räcka. Det kommer inte räcka för alla lastbilar och alla stridsfordon och allt som vi kommer behöva om kriget eller krisen kommer. Därför var det viktigt att det svenska försvaret skulle ha rikligt med hästar att rekvirera om den dagen när de behövdes skulle komma. Hur ska man göra det här då? För man kan ju inte gärna förbjuda bönderna från att köpa traktorer. Nej. Men vad man kan göra det är att toksatsa på hästsporten. Vilket är vad armén och den svenska staten gör. Vi kan till exempel gå till statens offentliga utredningar. 1946-45, en av mina favoritutredningar. Betänkande med förslag till åtgärder för främjande av ridhästaveln med mera. Som är ett praktexempel på den här oron. Och två år senare grundas riksföreningen Ridfrämjandet ur precis samma så här tanke- Det kommer från den typen av utredningar och vad man kom fram till, till exempel i <går> betänkande med förslag till åtgärder för främjande av ridhästaven med mera, det var idén om ackordhästsystemet. Det här är någonting mm-hmm. som Karl den XI hade tyckt om. Armén ja. skulle ta på sig att köpa in och träna upp hästar som sen skulle inakkorderas till ridskolor eller hos privatpersoner. Ja, det här är ju... De har ju snott det här från Karl Nervste låter så. <laughs> det här sågs också som ett sätt att skydda de svenska varmbloden. Hästar som ansågs dugliga för kavalleriet. För man ville inte bli stående med en massa långsamma arbetshästar när ryssen skulle komma. Utan man behövde ju hästar som dög i kavalleriet. Mm. Och det är inte konstigt att man hellre vill ha ridhästar än draghästar i och för sig. Om man tänker att vi in på 50-talet ska ha ett kavalleri. Sverige, som till skillnad från England, ett annat av Europas stora hästländer, länge var fattigt, agrart och inte hade en lika omfattande medel- och överklass. Vi hade ingen så här stor allmän ridkultur. Hästar, de var draghästar, arbetshästar, liksom praktiska eh, varelser. Trogna kusar som man spände vagn och plog för. Men det var ju ridhästar som armén skulle behöva. Hur lösa detta? Och här kommer vi in på en annan av 1900-talets förändringar då. Som vi såg i vårt avsnitt om dansbarn i ländet så var det ur vuxenvärldens perspektiv inte lyckat med en massa sysslolösa ungdomar som bara driver runt och pratar strunt. Ungdomen ska hållas sysselsatt. Det här låter ju som att vi kan slå två flugor i en smäll va? <laughs> ja, det kan vi. Från 50-talet framåt med sin kulme på 70-talet så byggs idrottsföreningarna upp och ungdomsverksamheten byggs ut massivt. Och den här rörelsen där då ridsporten är en naturlig del får tillgång till generösa statsbidrag genom fördelaktiga lån eller ibland bara rena pengar in på kontot. 
Dels för att se till att staten hade hästar, om staten behövde hästar, men också för att i jämlikhetens namn se till att en så stor del av kakan, så stor del av befolkningen som möjligt kunde rida om de ville rida. Mm. Det, det, ska vara, det ska vara folkligt att rida, det är inte något som bara rika människor ska hålla på med. Och även på den här fronten skiljer sig den svenska utvecklingen från exempelvis Storbritannien där ridskolor och ridsport aldrig blev någonting för staten att styra. Och nu kommer ridsporten och hakar på samhällsutvecklingen vilket betyder att den organiseras på ett sånt sätt som gör den tillgänglig till alla de här andra grupperna än överklassen. Ridsport är fortfarande en sysselsättning som innebär utgifter men det går att komma runt genom att man statligt subventionerar verksamheten så att alla ska ha tillgång till det. Det är det här som har möjliggjort hästtjejen, hästtjejerna, mm. även hästpojkarna. Men nu var inte det här kanske statligt subventionerat men på 70-talet hade ju varenda kotte ett pingisbord hemma och det här <laughs> ledde ju fram till det svenska pingisundet får man ju säga. Ungefär 10-15 år av stora pingisframgångar internationellt. Vad är de internationella hästframgångarna i vidsporten? Har vi verkligen haft så stora? Det har ju vunnit lite guld och silver här nu på sistone. Alltså men... visst är det en hoppare som vinner braggguldet varje år? Ja men det beror ju på att det är en... de, de håller ihop det här gänget va? Så de röstar det går ju att <laughs> på det här eh, järvingpriset där vill du tänka på snarare. Ja, just det. En braggguldet ja. Och där är det ju inte lätt att tumfa hästfolket va? Det spelar ingen roll hur många OS-guld i hockey man tar och så vidare. Jag kan inte uttala mig kring huruvida Sverige är framgångsrikt eller inte i, i ridsport. Jag har lite känslan att vi nog är en stormakt i när det kommer till ridsport. Vi kanske ska avsluta den här debatten för det kan vara så att vi är där ja okej okay. jag backar försiktigt ut ur det här hörnet som jag har målat in själv i den här utvecklingen den är tämligen organisk som är på samma sätt som det finns fotbollsintresserade gubbar i keps eller fromma orienteringsentusiaster som inte vill annat än driva ungdomsverksamhet så fanns det också lokala förmågor som gärna ville bistå både i akkordhästsystemet och ridskolesatsningen. Susanna Hedenborg nämner bland annat enskede ridsällskap som grundades nästan direkt efter andra världskriget av en gammal kavallerist Hans-Georg Netterberg som gavs tillstånd att hyra enskede gård för att starta ridskola där. Nu är det citat dags. Det här kommer från skriften Den svenska hästen från 1959. Dylika sammanslutningar fanns i mycket större antal än man vågat förutsätta. Om också organisationsformerna var mycket skiftande. På många håll utan stadga och stadgar. I flera orter var det en eller ett par personer som uppoffrande hade ställt sig i spetsen. Tillfälligt lånat stamhästar från beridna truppförband och med dem fått till stånd ungdomsridning. Idén om samordnad riksorganisation omfattades överallt med stor entusiasm. Men ridskolorna blev också, som varje hästtjej och hästpojke vet, en plats för hårt arbete. För det följer på medlemmarna att mocka, sköta hästar, anlägga banor och sådär. Vilket också passar in i den här berättelsen jag försöker berätta om hur det blev folkligt. I samma skrift, den svenska hästen, står det 
Särskilt för juniormedlemmarna blir det icke blott en fråga om ridning utan också om hästtjänst i vid bemärkelse. På många håll har medlemmarna gjort ett storartat arbete att åstadkomma anordningar av olika slag. Till exempel stall- och ridhusinredningar, ridbanor med mera. Många av de hästmänniskor, eller kentaurer med ett annat ord, man har träffat älskar ju den gemenskapen. Arbetet i stallet som en slags rutin, som avslappning, nästan som... Jag vet inte, ett sätt att må bra och ha balans i livet. Mm. Men det är ju långt ifrån den brittiska idén om en lantgreve som anställer halva grevskapet för att sköta hans hästar och sen bara kan knäppa med fingrarna eller ringa en klocka när han ska ut på rävjakt. Det blev folkligt helt enkelt. Och arméns plan fungerade, typ. Sverige blev ett ridsportland, men... Under den perioden som jag har beskrivit så övergick systemet ganska snabbt från att vara knuten till armén och hela grejen med inakkordering till att vara knuten till idrotts- och ungdomsrörelsen. Och i allt större utsträckning blev ridskolorna en arena för allt yngre ryttare och för flickor. Ridfrämjandet bestod 1950, strax efter grundandet av 46% barn och ungdomar. 1980 så hade det blivit 75%. Och den processen, att ridandet blev en arena som inte bara var till för vuxna, den är ganska lätt att kvantifiera på det sättet. Processen att ridandet blev en verksamhet som helt dominerades av kvinnor och flickor är tuffare eftersom ridfrämjandet inte började föra sån statistik fram på 80-talet. Då var 80% av medlemmarna av kvinnligt kön. Men i protokoll från årskrönikor från till exempel ridfrämjandet och olika klubbar så märker man att redan under 50-talet så klagas det över bristen på killar. Och de sitter och funderar hur ska vi få killarna att, att rida egentligen? Är det det att det är för dyrt att rida? Som att det skulle vara ett problem som killar har men inte tjejer. Ja, nej, det verkar ju märkligt. Och vad som är intressant med just den grejen att ridsport och hästar har blivit något som domineras av kvinnor är att den utvecklingen till skillnad från folkligheten går att hitta även i andra länder. Som Hedenborg uttrycker det motorn blev manligt kodad medan hästen feminiserades. Den utvecklingen, även om den är mer extrem i Sverige än i många andra länder verkar alltså ha skapat samma situation ja, i England, i Tyskland och på andra ställen. Killar mäckar med moppen Tjejerna mockar i stallet. Det här är ju en generalisering. Ja, oh ja. Verkligen. Jag har inte mäckat med en moppe i mitt liv. <laughs> ja, det skulle kanske inte bli så bra i alla fall. Om du försökte. Och det blev det ju inte när jag gjorde det heller. Utan jag fick ju hjälp. <laughs> och därmed kanske vi har eh, tagit hästen i mål. Och över alla hinder som var utstakade här. Tillbaka in i spiltan. Precis, och där ska vi sitta och fundera ut... Nästa veckas ämne. Ja just det, nästa vecka blir det superspännande. Det, det är en, en stor och viktig episod som folk har hört talas om vi närmar oss då. Ja, ja verkligen. Och eh, där är det inte jättemycket hästar inblandade. <här> Nej. Vilket då antyder att vi befinner oss under 90-talet i alla fall. Just det. Ja, vi lämnar det så med en liten ganska luddig teaser. Det blir härligt. Ja, och så får ni ha en bra vecka fram tills dess. Ha det fint hörni! Hej hej! Hej! Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.